0: Olá, pratica isto aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. <risos> o meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Asteca a Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Uh, além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos no nosso Patreon que podes uh, chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana. Manas lindas do coração, bem-vindas a mais um episódio, já sabem o que é que se está a passar, não é, com esta revoada de episódios sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Uh, cá estou eu, Francisco, outra vez para vos trazer mais um episódio, desta vez com a letra Q, uh, e nem faz ideia que é o meu convidado, <risos> o meu advogado, o meu convidado. Uh, venho falar sobre a letra aqui, num conceito tão difícil de explicar como é, como é a letra em si, não é? Mas quando, eu, quando souberem quem é, vão perceber a escolha da pessoa. É uma figura única, controversa na cultura portuguesa, polarizando opiniões. Permanece com presença constante nas mídias e nas redes sociais. Em tempos de pandemia, fez vários diretos, está sempre presente no Instagram. É uma pessoa que nasceu 8 de dezembro de 61. Uh, na cidade de Teté, no norte de Moçambique, então uma província na altura ultramarina portuguesa, onde passou a infância até aos 12 anos. Depois mudou-se para Lisboa, passando a viver em Santo António dos Cavaleiros. Foi conhecido na noite de Lisboa, tendo criado o seu alter ego Tatiana Romanov. Se já descobriram de quem é que eu estou a falar, parabéns, porque comigo está José Castelo Branco! Então, boa tarde para Nova Iorque, não é, José? Boa noite para <risos> Já estou a gravar. É verdade. José, antes de mais, muito obrigada por, por aceitar este convite. É um desafio que lhe lancei e o José aceitou. Muito obrigado. Já falei aqui um bocadinho sobre a sua história de, de vida, de onde nasceu, em que ano, mas gostava que fosse o José falar disso. Tem memórias de, de Moçambique, ainda? Vai
1: de lá novo. Eu de lá muito, muito, muito novo uh, Mas continuo a ter memórias uh, Tenho memórias da minha casa Tenho memórias uh, Bons e dos maus momentos Apesar dos maus momentos Que eu passei Terem feito crescer E hoje ser a pessoa que eu sou Eu nunca, nunca lamento sobre leite ramado uhum. uh, Eu recordo perfeitamente quando os pais me puseram no colégio de São José de Coloni, uh, aos quatro anos, eu era muito precoce, um, puseram-me no colégio e eu fugi do colégio, porque eu não aguentava mais uh, a pressão de entrar e os corredores todos estarem aos gritos a dizerem Beto, que é o petit nome de José Alberto, o meu nome é José Alberto, Maria menina, imagino, Beto Maria menina, Beto Maria, <risos> e nós às vezes dizemos assim, ai as crianças são tão ingênuas, são tão boazinhas, mas são... não é bem assim, não é bem assim, porque as crianças refletem aquilo que os pais ensinam,
0: Sim, não é? é verdade. E,
1: portanto, a criança em princípio é pura, não é? Venham um a mim os pequeninos, Uh, mas os
0: pais corrompem. É verdade, é verdade. Infelizmente. Eles são um espelho da educação que têm e o meio onde vivem, não é? E nessa altura, às vezes já sentia isso. Eu senti-me desde que nasci. Eu senti-me
1: diferente. Uh, a minha mãe tinha quase 50 anos quando eu nasci. Pensou que estava na menopausa. Eu tenho um irmão com tenho tinham um irmão que morreu. Foi um dos políticos mais importantes de Moçambique. Uh, era ministro da segurança e foi ministro da presidência. Era o homem mais forte da, da polícia secreta, portanto, hum, eu cresci assim, e, e eu recordo-me de, de visitar o meu irmão no exílio, uh, que eu comecei a viajar com dois, três anos de idade, e naquela altura viajar era uma coisa que era absolutamente vedada para as pessoas com muito dinheiro, não é? e os meus pais, pronto, que isto é Altos e baixos, a vida vem e vai, uh, a, a bola é redonda, e os meus pais na altura, quando eu nasci, eram extraordinariamente poderosos, portanto, tudo, socialmente uhum. e monetariamente. Uh, por isso é que eu digo, quando dizem, quando falam em jet-7, eu dou uma gargalhada, porque digo, meu Deus, mas não tem a noção o que é ser um jet-7, Para já ninguém tem para o quem fala disso não tem aviões particulares. Mas pronto, passando à frente. Eu com dois, três anos recordo me meu irmão em Paris dizer à minha mãe que eu era diferente.
0: Uhum. Já, já tão novinho e, e já mostrava que, que não era uma pessoa comum.
1: Me... Eu era diferente. E depois também me lembro uma vez eu estar no quarto do hotel e ver um, e ver uh, um balé. Ver um balé do L'Operrat de Paris. Uhum. E depois eu fiquei completamente fascinado E comecei a imitar A barra Comecei a imaginar uma barra Agarrei-me um móvel Qualquer coisa dentro do hotel E pura e simplesmente comecei Comecei a imitar Portanto, a fazer o La première, la dernière Enfoncé E fazia acontecia e, e mostrei muita vontade de ser bailarino e eu recordo agora saltando a série de anos a minha mãe lamentar-se e dizer que pena eu ter -te cortado as pernas
0: as pernas podias ter
1: sido hoje um dos melhores bailarinos internacionais claro porque eu nasci com a dança. Eu nasci com a dança. A dança estava dentro de mim. Uhum. E, também, e depois, mais tarde, também vinha a descobrir que o meu primeiro passo, os meus primeiros passos, eu estava com as minhas nanis, com a Rosa e com a Emília, que eu tinha duas nanis, uh, que tocavam piano falavam francês. Portanto, <risos> eram ótimas. Uh, e eu recordo-me estar com a Rosa e a Emília, numa quermesse, com os meus pais, e de repente eu levanto-me com um ano de idade e começo a dançar. <risos> Nonolita. -no Nonolita. -no Nonolita. -no era amar -ti. E foi assim, foi assim que eu comecei. Depois também me recordo do meu tio Fernandinho Castel Branco, que era o, na altura era o tio da Marconi. Um, que era casado com uma... com a Torre do Val por Nazine, e, e dizer à minha mãe o teu filho só sabe falar de vestidos cai-cai e de sal de agulha Olha, o teu filho é marica quem é se sabe? E minha mãe, que, horror, <risos> que, horror, <risos> que horror mas porquê que, tá, porquê que estás a ser uma coisa dessa? Porquê que estás a ser uma coisa dessa? Lá. Um, e portanto, e o pai por outro lado um, era uma pessoa extraordinariamente conservadora como a minha mãe também era portanto eu venho de uma família muito muito conservadora, muito conservadora. Um, e depois não só conservadora mas também ligada à política, ao poder e ao dinheiro portanto uhum.
0: pois, havia sempre aquela imagem que tinham que manter não é exatamente
1: e então eu recordo-me perfeitamente do pai dizer-me às vezes com muito com muita mágoa e dizer meu filho, por que que não é igual aos seus primos? Todos os meus primos eram todos os sobrinhos netos do meu pai. Que, uhum. Pela diferença de idade, não é? Um, eram todos eram todos os meus primos eram todos os primos da minha idade, eram os primos em segundo grau. Em segundo grau. Portanto, e mesmo assim eu era o novo, eu era o mais novo de todos. <risos> eram era o mais novo de todos. E depois não, houve um que nasceu posteriormente. Hum, houve mais Mas dois. Mas sofreu
0: sempre essa comparação pela heteronormatividade.
1: Ah, sim. Os outros, os, os, os seus primos sobem às árvores, os seus primos apanham, sobem à figueira. Nós tínhamos uma figueira muito grande, uma figueira selvagem, enorme. E tínhamos uma piscina que depois foi dividida, teríamos mais tarde, porque depois o meu pai dividiu a casa e vendeu um terreno a piscina ficou do outro lado mas eu lembro de termos imensos morcegos de um comer os... Figos.
0: Uhum. Uh,
1: e os meus primos subiam à árvore para apanhar os figos uhum. e eu era incapaz e o, seu pai... e o pai ficava uma fúria e, eu, e um homem <risos> que matava cobras com a mão que foi valente, que eu nadava contra as correntes e vou ter um filho cobarde, e cresci com aquele com aquele estigma de fraqueza, de, uhum. de impotência. De
0: nunca ser suficiente, não era?
1: Ah, e, e, mas, por outro lado, aquilo foi-me dando, foi dando uma força interior muito grande. Eu nunca nunca chorei sobre leite ramado. Nunca me sentei na cadeira, no divã do, do psiquiatra, na Corbosier, a dizer-me Uh, com o pé do pai, da mãe, do tio da tia, do periquito, da periquita
0: uhum.
1: entende o, os meus São eu, tudo lições que levou para a vida punham-me em psicólogos, eu punho os psicólogos completamente tarados punha <risos> eles não sabiam o que fazer porque eu respondia exatamente o que eles queriam ouvir, ao contrário eram uhum. as figuras e eu só via sexo, só via vaginas só via pênis, só via não sei quê, e portanto eles ficavam completamente loucos, eu não via nada loucos. mas dizia <risos> para contar claro. e para os meus pais perceberem que estavam a gastar dinheiro rapidamente uhum. é, mas isso já, já mais cidades. adolescente, já na
0: adolescência
1: e na adolescência uhum. na adolescência já, há, já há na Europa uh, depois passo uh, pela revolução passo pela revolução em que os meus pais um, digamos, seriam entre aspas pertenciam, entre aspas, ao antigo regime, certo? E tem um irmão que luta contra a família. Isto uh, em abril. Em abril, exato, ah, exatamente, em abril. Ah, em abril e depois o humano vai antes da independência, deixa-me desligar, estou-me a tentar ligar. Está-me a ouvir? A ouvir. Está a ouvir é? é que eu peço desculpa, é que estavam a tentar e eu tive que rejeitar a chamada, duas vezes, e, e portanto, Uh, eu recordo perfeitamente e ficou na minha história uh, tenho que rejeitar a chamada estou <risos> ah, a rejeitar a vai chamada difícil <risos> a vai não posso atender mesmo uh, e, um, eu recordo -me perfeitamente quando foi da revolução uh, a Má Superior a chamar-nos a irmã Maria uh, que eu tinha um pavor dela que ela dava-me imensas reguadas com a menina dos cinco olhos eu era completamente diferente, ela ficava em pânico, achava que eu estava imenso nas vistas não me deixava fazer balé uh, convidava os outros meninos para fazerem balé, e eu não podia
0: tentou castrá-lo desde sempre eu
1: era, portanto, quiseram-me castrar sempre sempre, desde desde que nasci, quiseram-me castrar um, e, deixa-me desligar outra.
0: Ah, o José enganou-se e desligou a chamada, vou tentar ligar para ele outra vez, desculpem isto vai ser complicado. Isto vai ser engraçado, mas... José? Vamos ver se agora consegue-me ouvir. Ah, já que está outra vez. Mas está sem som. Ai, que horror. Ai, espera lá. Agora aconteceu qualquer, qualquer coisa. Que isto fiquei sem som. Ai, manas, desculpem. Este, estes áudios a, a longo alcance vai ser difícil. José,
1: já me está a ouvir, hein? Quantas vezes? Primeiro era de Portugal e depois foi, foi daqui um destes temas que ninguém sabe o que é, um, e, e, e é horrível, uma pessoa fica sem saber o que fazer, porque eu não quero ter feita a chamada, e tanto rejeito que acaba por
0: ficar assim, bem. Pronto, agora sim, já estamos de volta. <risos> que complicação, pois isto quando, quando se começa a mexer muito. Estava ah,
1: a dizer, claro que me quiseram castrar desde, desde que nasci, e, e, e pronto, e fui, fui crescendo com todo esse bullying. Entretanto, eu agarrava muito pois às é. minhas amigas, porque as meninas eram <risos> as únicas que me compreendiam. Os rapazes jamais me entendiam. Já estavam a ser
0: tocados a rejeitar esse tipo de, de comportamentos, não era?
1: Pronto. E, por outro lado, as minhas referências em casa era uma mãe com muito só um bocadinho. Só um bocadinho.
0: Sim. vai ser um episódio de giro. Isto porque o José, o José está no hospital ainda com, com a Lady Betty e, e disponibilizou-se para gravar comigo. Uh, sem contar que em termos de recursos é difícil manter os recursos para gravar como deve ser, não é? Portanto, eu estou aqui com ele ao telefone a gravar a nossa chamada em áudio e o José uh, disponibilizou-se depois de da viagem até, até o hospital para passar o tempo com, com a Lady Betty e, e está neste momento no hospital a tentar um, falar comigo e gravarmos este episódio para, para levarmos esta história à frente ah,
1: pronto, peço desculpa
0: ora é, essa, não faz mal nenhum ah, pronto,
1: vou continuar, peço desculpa faz mal se não senão isto parece, parece um romance de John Steinbeck e tudo o vento levou e, e não é, e, e é e não é, uh, porque a minha vida é, 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 é enorme, enorme, enorme e para a idade que eu tenho já vivi tudo o que poderia ter vivido uh, e continuo a viver.
0: Uh. Vamos só tocar mais uma vez na, nas memórias. Queria-lhe perguntar se alguma vez se lembra uh, de, de ser apanhado pela sua mãe ou pelo seu pai com roupas ou sapatos da sua mãe, se isso aconteceu e qual foi a reação deles? A primeira vez
1: que, que eu fui apanhado com roupas da mãe, maquilhado e perfumado, uh, eu sei que eu devia ter pais os meus três anos, íamos viajar de novo, íamos viajar para a Europa, uh, assim íamos de tete, íamos viajar para a Europa, e o meu pai entra no quarto, e quando me vê assim, dá-me uma sova de cinco. e eu a partir daí fiquei com um problema sério em relação ao meu pai, portanto mais tarde, um, é engraçado, mais tarde foi, foi curado um, antes de ele morrer e não só, fui eu que tratei dele os últimos anos de vida. Uhum tratador. Portanto,
0: a mágoa passou, perdoou. Sem eu querer,
1: acabei por ser eu a tratar dele. Portanto, o mundo dá, dá, essas, dá voltas. essas voltas todas. Mas era assim, era a educação da época, dos anos 70, tantas as coisas eram completamente diferentes, e uh, eu enfrentei tudo e todos. Tudo e
0: todos. Mas fiz sempre aquilo que eu quis. Mas sempre. E se eu vou olhar atrás, sempre. eu não me arrependo. São lições que ficam para a vida e que fazem de si o que é hoje, não é?
1: Porque que fiz com dignidade e que
0: fui um exemplo
1: e que fui um, um exemplo para muitos saírem do
0: armário em Portugal. E, e, e passando por essa parte, agora, já em Portugal, ali à volta dos 20 anos, como é que era o José nessa altura? Qual, é, qual era a sua vida aos 20 anos? Aos 20 anos já era casado, querido. Já era casado aos 20 anos? Já, era
1: casado, já, já era casado. Eu fui, eu fui logo pai e e hum. seguir. Não, eu comecei a ter... Hum, a estar com a mãe do meu filho, aos 17, aos 19... Ah, pois. Aos 19 anos, eu estava-me a casar.
0: Tem razão, eu é que não fiz as contas quando deve ser, porque o seu filho tem... é de 88. É, exatamente.
1: É. Então, faça as contas.
0: Exato. Eu tinha
1: 24 anos. Eu pois. tinha 23. Não tinha 21, tinha 23.
0: 23. Então,
1: pois é que fiz os 24, porque ele nasce a 25 de novembro, uhum. e eu faço a de setembro. Portanto, está a ver, eu comecei muito perto. Portanto,
0: Portanto, temos que andar mais para trás no tempo, temos que andar mais para trás, mais, mais adolescente.
1: Portanto, na minha adolescência, eu comecei a ter um grande fascínio pela, pela indústria da moda. E depois tinha uma referência muito grande, que era a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito, muito elegante, muito chique. Uhum. Todas as minhas tias, todas as minhas tias e pronto, eu estava eu gostava muito de me rodear de mulheres ricas de mulheres ah,
0: uhum.
1: as mulheres normais não, não me faziam não me fascinavam não me fascinavam de todo e as mulheres ricas uhum. davam-me um incentivo, uma coisa que não, não sei explicar não sei explicar, não tem explicação <risos> ah, mas eram as minhas referências ah, mais tarde, uh, aos 14 para 15 anos, eu comecei a querer trabalhar com manequim, foi quando conheci a Marluz, e eu perdi um trabalho, um, eu perdi um grande trabalho na altura, porque eu era demasiado andrógeno,
0: uhum.
1: era demasiado feminino.
0: Já havia aquela cultura do corpo masculino na moda que temos hoje, não é? Grandes, bons abdominais, muitos peitorais... E... Pois
1: é. Naquela altura, eu, eu, por exemplo, eu entrava... Eu recordo porque eu tinha casa em Cascais. Eu estava no Colégio Balsacina. Eu cresci no Colégio Balsacina. Uhum. Fiz lá toda a minha escolaridade. Depois só fui acabar o 12 em Coimbra. Uhum. E depois fiz a, a admissão em Coimbra. Mas nessa altura já estava... É mudança. É mudança. Já estava em mudança e já tinha feito coisas aí em Tatiana.
0: Ok. Depois, que é nessa alter fase Ed. da sua vida que altera o alter é, que Tatiana aparece. Com, que essa, aparece tá? com essa falha na moda, como o homem que não lhe, de, não lhe deram essa oportunidade. Porque não podia,
1: porque não tinha oportunidade de ser manequim masculino. Tu uhum. hoje, a qualquer bicha maravilhosa desfila não é, diz que tem a categoria para tal, não claro. é? Claro. Tenha... Tá, 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 tá. Desfilam na boa e vê-se perfeitamente que são completamente andrógenos, na altura nem, nem, nem pensar, nem falar. Uhum. Nem falar, quanto mais pensar. Portanto, estava fora de questão. Eu tinha, eu tinha que passar e por mulher. Uhum. E depois tinham as outras que me denunciavam. Eu comecei a tomar hormonas. Ah,
0: tomou hormonas? Não.
1: Uhum. Tomei hormonas na altura e depois parei. Depois parei. Uhum. Depois, antes de ter o meu filho, dois anos antes, já tinha parado. Então não, não nascia o Guilherme, não é? Claro. Portanto, era impossível. Ah, 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 comecei a ter umas maminhas pequeninas. Tinha as maminhas perfeitas, que eram necessárias para ser mantida na altura, porque os uhum. mantis eram todas muito lisas. Todos os mantequistas, Alohan, uh, Pac Rabanne, todos os manquis. ninguém tinha... Uhum. Ninguém... Isso foi agora com os Cardassians que, claro. que elas começaram a ter aquelas mamas uh, e aqueles rabos, também não sei de quem. E, portanto, uh, o que é que eu estava a dizer? foi se E foi valorizado. a Marluz Mar que me incentivou. Foi uhum. a Marluz que me deu uma ideia, porque era uma mantequinha uhum. muito importante para cultura, um, e ela deu uma força para eu começar a ser manequim. ser manequim yeah. uhum. junto. o último desfile que eu faço em Portugal foi exatamente no primeiro um, Fashion Week. No, portanto, o primeiro, a uh, abertura do avantgarde, garde A abertura, nunca mais me esqueço, eu cheguei apavorado, trazadíssimo, um, e tinha um a coordenar e que não me deixava sequer, ai, não me deixava sequer, perdão, que era outro, outra vez o telefone, <risos> outra vez o telefone. ai que inferno Essa, Não é? Não eu estou a rejeitar, é por alguma razão, exato. Estou assim? insistem, bem, e entretanto, eu, eu tentava disfarçar ao máximo, uhum. tinha que passar por aquilo que eu não era, tinha que me assumir como transexual. Para uhum. quem percebe. outra vez. Pois é quando, falha,
0: quando falha o áudio,
1: eu percebo que. É inacreditável, inacreditável como é que as pessoas insistem e, e eu rejeito a chamada. Portanto, as pessoas não percebem. Não percebem. Não percebem, é não têm não tem códigos nenhum. Não tem <risos> uh, É ânsia, ânsia, ânsia de falar. Bem, passando, passando à frente.
0: Mas espera, 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 uh, eu... que eu quero, quero falar em uma coisinha: o porquê do nome. Porquê o Romanov? Quem é que escolheu o nome? Quem? Outra vez.
1: Quem me deu o nome? Quem me deu o nome, não. O Romanov foi porque eu tinha uma parente, uma prima, que vivia em Paris, que era casada com o príncipe Niki Romanov.
0: Ah, ok. E então, E um vem a sardinha. o Romanov. sardinha. <risos> e daí vem o Romanov. O
1: Romanov. Toda
0: sempre chiquíssima. Toda,
1: uhum. Todas... Da época, a Tatiana subir o chiado em capeline, <risos> de Tatiana Ivonchi, uh, luvas, tudo à séria. Portanto, pesa à cabeça. Jusa à família ah,
0: Romanov.
1: Completamente, completamente.
0: E antes de conhecer a sua mulher, a primeira mulher, não é? Com quem, com, com quem casou e teve, teve o Guilherme. Uh, viu-se forçado a fazer o papel mais masculino a ser mais homem na altura ou ela já ela conheceu nessa fase de transição não, entre ela, Tatiana não 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 ela conhece-me já como Tatiana ela já a conhece como Tatiana Ana
1: que eu estava a fazer um desfile no Hotel Altis de, daqueles desfiles para estar por ter em que nós são 30 Sim. dias seguidos, 15 dias seguidos, estamos a apresentar a roupa 10 vezes ao dia, 15 vezes ao dia, a, a, um, a um, dois, três, quatro clientes. Uh, mas era o ponto que ganhava dinheiro. E eu estava num desfile e eu tinha acabado de fazer o desfile, ela viu-me desfilar e está sentada cá em baixo na recepção, uh, eu chego ao pé dela e não tinha cigarros. Uh, e falei-lhe em francês, que eu falava muito francês, e, e que era também uma forma de eu disfarçar a minha voz uhum. de não fazer a voz era masculina eu pedi em francês se ela, se ela tinha um cigarro, a mais e ela deu-me o um cigarro respondeu-me em inglês disse que não conseguia falar francês e que era português e eu disse ai posso falar português, desculpe e comecei a falar <risos> com ela e é muito querida, muito simpática e o tio dela estava a fazer tinha uma firma de, de trapos de, de, de roupa, Portanto, uhum. nós chamávamos trapos a indústria, nós chamávamos o trapo. Tinha uma loja, de, uma loja, tinha uma fábrica de, de, de roupa em Santarém, que se chamava Scalabis na altura, que vem de Scalabitano, dos, uhum. dos habitantes de Santarém. E, e ela estava lá com, com esse tio, filme no, no stand ao lado. Ficou fascinada, entretanto ela disse, você é um manequim maravilhoso. Muito obrigado. Uh, e o que é que vai fazer hoje? Onde é que mora, onde é que não mora? E foi na altura em que eu me tinha mudado para Santo Antônio de Chevalier, Santo António dos Cavaléis. É Porque o responsável foi um amigo meu muito, muito engraçado, muito novo muito engraçado, muito giro. Um, que, era o, que, era o, que era Conde, o uh, Nisha Cabral tinha é sido campeão de, de, de rally não sei o que, super, super conhecido. E o João Bonde de Souza, a grupeta que me protegia uhum. das tias. Claro. As tias que me protegiam, as, <risos> as tias, uh, estupendas, pronto. os gays, todos que me protegiam. Uh, porque eu sempre fui muito protegido, precisamente uhum. por ser diferente. Claro. Ai. Eu, lá, lá estão eles Ódio <risos> oh, Ainda por cima é o marco Será que ele não percebe? Fogo. Será... Não há ninguém que lhe mande uma mensagem A dizer que eu estou ao telefone? <risos> não ai, não. Ah, E então ah, O que é que eu estava lhe a dizer? O romance ah, o romance, isso, desenro... ah, eu, fui do romance. Para Santo eu saltei, fui para Santo António Por causa do nicha Porque uhum. eu tinha um apartamento em que era pequeno Ele disse, ai Vai morrar para Santo António, os apartamentos ótimos, uh, com cinco assoalhadas, seis assoalhadas, vais ter um ambiente palaciano e vais ter recorre de ténis e vais ter não sei o quê, e os homens bons estão todos lá. em cima, não é? Claro. Está ok, querida. Uh, troquei, troquei, realmente trocar duas, uh, uma sala com dois quartos por, por uma sala com cinco quartos.
0: Faz toda a diferença. Faz toda a
1: diferença. Fiquei no subúrbio, que eu, que eu não sabia. <risos> outra vez, outra vez. Eu a e ele continua. Sim, sim. Pô. Horrível. Horrível. Uh, passando à frente, um, onde é que eu ia? Já nem me lembro onde é que estamos, eu no ia.
0: Vos, estamos no vosso romance ainda. Está em Santo António dos Cavaleiros, mudou-se para lá. E como é que se desenrola é depois?
1: Ah, e ela diz-me assim: Ah, eu também moro em, em Santo António.
0: Uhum.
1: Estou na casa de uma amiga, disse, ai, que giro, que máximo. Então, olha, podemos ir juntas para casa. E táxi, claro. era longíssimo, era longíssimo, na altura, uh, que ficava do Lumiar para Santo António, ficavam 5 km. Hoje, em 10... Mil... nem isso, daí em Lisboa. Sim, hoje o é Lisboa,
0: não
1: é? Um Portanto, e na altura, ui, credo, mas chegámos entre os campos, era, era, era um... <risos> Era um, um tédio. Vai. Entretanto, eu convido a Piro comigo ao Trump. Ah, Olá, sério? -o ao Trump. Sério. O Tramps era ultra, ultra, como é que vou dizer? Era do mais elitista que havia. Foi a primeira discoteca uh, gay,
0: uhum. uh,
1: and, andro... portanto, não só gay, em que aceitava. Toda a gente.
0: Todos os podcasts, não é? Todas, todas as pessoas Todos que se sentissem excluídos lá podiam depois,
1: ir. Está aberta, toda a gente, iam a Champalimões, todas, e o Espírito Santos, iam a Pereira Cotinho, e a toda a gente. Eu tenho amigas dessa época dos 14 anos, 15 anos. Uhum. É, porque era, era pronto, ia toda a gente, era o máximo. Era o máximo. Mas também que não deixavam entrar vistas suburbanas <risos> nenhum mar... estava lá para dentro faziam uma porta de elite como, fazia, como, como faziam uh, no, no, no frágil Sim. faziam no frágil porque o frágil quem, quem fazia a porta na altura era a Margarida Martins ah, e não, não, só aceitavam pessoas de, de imensa pronto, pessoas ligadas às belas artes arquitetos Uhum. Uh, homens, mulheres, fossem o que fossem, não, independente da sua conduta sexual, uhum. deve, nada a ver com a conduta sexual. Claro. O único que havia na época de, uh, que era pura e simplesmente que não se via, via se uma mulher, duas mulheres, o máximo era o bric.
0: Ok. Não sei se, se recordo ou não eu, eu, que era Nunca na... fui, mas lembro-me de, de ouvir ah, falar sim. O
1: Brico, mas o Brico depois ficou um horror E o Brico na altura tinha uma senhora à porta Uma porteira uh, Que também fazia uma porta Bem, o Brico era considerado O, 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 o clube da, da, das brazonadas hum.
0: Portanto,
1: era de cota de armas Era tudo ao beijamão
0: claro.
1: Tudo, tudo ao beijamão E depois entravam os machos <risos> casa-pianos, nesta altura os casa-pianos, claro. pronto. Com um com... bem, eu de ser isso. adultos até 18 anos, 19, 20, sei lá, claro. Não, não sei, eu não dava a perguntar o meu bilhete de a cliente, nada, ninguém, claro. queria saber. não queria nem saber, pronto. Eu ia para me divertir com os meus amigos e dançar e estar à e vontade, Pedro, eu uhum. queria dançar e estar à vontade,
0: pronto. e então vá, vamos lá voltar. A... Entrou no trânsito com a sua, na altura, ainda, ainda não era mulher, não é? Estávamos a conhecer, não
1: é? Estávamos a conhecer, entretanto... Ela não pôs nessa logo noite... em causa
0: a sua sexualidade nessa altura?
1: Não, não, eu é que lhe disse. Eu é que lhe disse, porque nessa noite, nós depois de sairmos do, do BRIC, do BRIC, disparado do trânsito. Do trânsito, uhum. uh, já mais a para o BRIC, uh, depois de sairmos do trânsito, estava lá... Tinha um ambiente ótimo, ela adorou, achou o máximo. E foi a primeira vez que ela percebeu que havia diversidade. Pois. Que havia gays. Bebe? havia gays, assumidamente gays. Portanto, foi, 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 foi ótimo para lhe abrir a cabeça. E depois convidei-a convidei uhum. para ir comigo a um sítio que se chamava o Harry's Bar. Não, tem, não tinha nada a ver com o Eris com o Eris Cipriani de, 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 de Roma claro. que é chiquíssimo de
0: <risos> olha lá estão eles eles estão sempre a ligar ao Zé há sempre alguém a ligar ao Zé e a chamada está sempre, sempre, sempre a falhar <risos> está a ser impossível de conseguir manter esta chamada hum, em bom com vocês, desculpem Vai ser um episódio muito confuso. Eu agora vou ficar sem fones, outra vez, exatamente. Estou sem fones. O José não me ouve. Está a dizer-me que não me ouve. E eu estou a tentar ligar... Não, não eu estou a ouvi-lo. me Eu é que não o ouço. Espera lá. Ai. Espera, espera, espera. O, é o que é que eu faço aqui? Aqui isto... Está-me lá... está a ouvir ah, agora? Já, perfeitamente. Pronto. Voltámos. Agora
1: fica sem... Foi...
0: Ah, eu... Pronto. Pronto, agora já estou tá. com o
1: cara e... Está-me a a Está ótimo. Pronto, a ver, agora estou-me a ver eu em gigante. Ah, e, e, onde é que, ah, e nessa noite uhum. uh, que estamos no Harry's Bar, uh, que era o único sítio uh, que estava aberto depois das 3 da manhã. Uh, fomos comer uma sopa de feijão, que era típico, e um prego. Uhum. Uh, e um prego uh, e bi uma Coca-Cola. Eu nunca fui beber muito álcool e bebi uma Coca-Cola, ela também, convidei a, -a e, e no meio da conversa, eu digo-lhe assim, uh, sabe, eu não sou operada, eu não sou ainda, uhum. ainda operada, porque eu cheguei a um ponto que eu pensei, a única maneira que eu tenho de escapar é
0: operar-me. Uhum. Avançar com resignação de género.
1: Graças a Deus, nada disso aconteceu. Bem, passando à frente, porque havia, havia hoje seria mais uma que se tinha suicidado, porque há pessoas claro. que realmente têm que se porque se sentem verdadeiramente mulheres. Eu, no meu caso, não, eu senti... É, é, era completamente diferente, era um ser único.
0: Bom. É o tal andrógeno, não é, que tem laços dos dois lados, como falámos no off, não é? Que, Exato. que precisa da pois força nós. da masculinidade ah, e tem a gratuidade
1: da mulher. A gratuicidade da mulher, exatamente. Bem, e assim se passou, assim se passou, e eu digo-lhe a ela, quando eu digo ao Prada ela diz, ai coitada, pode ser ao aqui. <risos> e fica ela pena. Eu digo, não tenha a pena, estou, eu não sou mulher. Quando ele eu disse, eu não sou mulher, ela disse não. Eu disse, não, não sou mulher, eu sou homem. E ela fica muito espantada. Fica assim, tipo, boca aberta. Coitadinha, tinha saído de Santarém. <risos> ah, portanto, e, e apanha logo a rainha rainhas, <risos> com a rainha das rainhas, com a rainha das mistas todas, e, portanto, e ficou assim muito, muito... assustada, sei lá. Nem percebeu onde ah, é que estava bem. onde é que ela estava. Bem... Depois, ela veio para a minha casa, mais tarde ela conta que pensou dez vezes se podia vir à minha casa ou não, veio à minha casa, e eu fui-lhe fazer ovos mexidos. Depois foi em direto a trabalhar, porque ela na altura era secretária de um primo dela, que era o diretor de, uhum. de uma firma que vendia Mercedes. Uhum. Era do compre, que vendia Mercedes. Tinha um primo que era engenheiro e ela era a secretária. Por isso, daí eu a contratar com a minha secretária. Com a secretária. Uhum. Porquê? A gostar imenso dela, como a ter a maior confiança nela, e achei que seria a pessoa certa para me assinar os cheques, porque na altura só se podia assinar cheques, eu não assinar com o meu nome, deve, Sim. para ter uma era assinar por mim.
0: Ok. Fez quase ter... testa de ferro da sua personalidade.
1: Exatamente. Começou-me a acompanhar para todo lado, até que um dia as coisas acontecem. Hum. As coisas. É muito confuso, porque eu tinha tido um romance com um homem e, e tinha ficado muito traumatizado. Porque eu, aos nove anos, fui, fui abusado sexualmente. E isso pôs-me um travão de anos. Uhum. muito, muito, muito Pôs-me um travão muito grande em relação aos homens. Eu uhum. comecei a ter medo. O homem, para mim, era um, quase um inimigo. eu sentia necessidade, mas ao mesmo tempo era um inimigo que me fazia mal, me fazia doer, uhum. me fazia sofrer. Depois tive esse romance com esse homem e quando as coisas eram para chegar a vias de facto, ficou tudo estragado.
0: Pois, portanto, a Do parte tudo. romântica acontecia, não é? Desenrolava-se a parte romântica quando chegou à, parte, dava, realmente física. Mas, à
1: parte física. Quebrou tudo. ali
0: e afastou-se.
1: há mais tentativas. Uhum. Nunca estava, portanto, todas davam mal. Mas essa tinha sido uma que me marcou profundamente. Claro. Ainda hoje me lembro no o nome dele. Hum, uh, e, e quando acontece, a minha primeira relação. Sexual com, com a minha primeira mulher foi a plenitude, uhum.
0: foi a que sentiu que era uhum. mesmo aquilo que queria, era mesmo aquilo que eu queria.
1: Portanto, eu disse: ai meu Deus, eu sou tão bicha, tão bicha, tão bicha que já virei lésbica, dizia o cara. <risos> e depois confidenciei com alguns amigos meus muito íntimos, acho que nós dizer pronto és lésbica mulher tu és tão bicha, tão bicha que és uma grande lésbica que és fofa, tu és uma fofa <risos> <risos> mas é, 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 é engraçado que ah, a mãe do meu filho, a Maria Arlene ah, que depois tornei bastante famosa, mas ela não conseguiu aguentar, porque eu transferi depois a minha personalidade para ela à vida uhum. que eu era e para ela quando eu quer dizer, homem uhum. É muito complicado. Um, mas não é assim tão complicado. Portanto, é, porque eu sempre fui diva, 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 diva. E, e parecendo que não, eu quando deixo de ser diva, eu torno-a a minha muse. E ela era muito bonita. Era, uhum. Francamente, linda. As caras mais bonitas. Ela fez uma série de capas. Depois fez a Arca no S, se fizer Google, vai descobrir. Um, a Maria Arlene uh, com o Fialho Bová e vai ver a fotografia dela de e não sei tudo Sim. é mãe do meu filho é, Sim. Pai. e ela nunca me exigiu nada mas eu começo a ter de repente uma ânsia espiritual muito grande um chamamento uhum. e é esse chamamento que faz que eu no fundo, eu, eu tinha... Eu comecei a sofrer de depressão, sem saber que estava a sofrer de depressão, e o que me curou a depressão foi um cão, foi um Doberman, que era campeão de tudo, fez capa de livro, uhum. Doberman, de tudo que eu disse. Uh, era um castanho, foi dos primeiros castanhos que apareceram nos anos 80. Uh, ganhava os concursos todos, uh, e eu saía à noite com o cão para passear, porque tinha imensos complexos. Não queria que as pessoas soubessem. Eu era homem. Uhum. Eu saía com, com, com babusca, tanto com lenço enfiado, panos panos 50, está a ver? E até com óculos de sol à noite. Um, saía sem maquiagem, não me aprecia maquilhar Em óculos de sol, portanto, mesmo completamente completamente uh, parecer e córgono. Uhum. O meu e era um incógnito <risos> mas pronto. Pois eu era cara, muito grande incógnito que eu. É era. Eu estou a imaginar Brilhante. um
0: ninja, não é? O um ninja não é dos curvas de, de sete brilhantes. <risos> ah, não, mas eram lenços da RMS já. Claro.
1: Então, os meus pais, graças a Deus, sempre me tiveram uma semanada boa e eu ganhava dos skills e, claro. e pronto. E punha também tudo no trapo. Ah, eu podia passar fome. Também mas... <risos> tinha que estar magra, magra, magra. Eu pesava 50 kg na altura. Cheguei a pesar 49, 48. Bem, eu tenho 1,78m, não é? Não hum. sou exatamente... Baixo. Uh, baixo. Uh, agora já, já sou normal. Na altura, tinha uma belíssima altura, não é? Na uhum. uh, época tinha uma belíssima altura. tanto para o homem e para a mulher já, altíssimo. Claro. marquinhos todos mais ou menos a mesma altura, era tudo, 74, 78, ninguém chegava a 80, uma ou outra já tinha 80, uhum. portanto 80 já eram, nós já achávamos que eram umas, umas torres muito grandes, e depois já ficavam muito altas ao pé de nós. Claro. Não havia, como é que vou dizer, não havia simbiose. Não era uma coisa
0: orgânica, não é? Já parecia demasiado
1: havia harmonia, não é? As notas musicais subiam e desciam, não podia ser, tinha que, tinha, as notas musicais tinham que ser, tinham que se manter muito dentro, certo. Realmente naquela altura, hoje não, hoje toda a gente desfila, seja uhum. gorda, seja magra, seja pequenina, seja alta, seja pronto, porque hoje está, ah. está, está, está tudo uh, muito mais aberto. Depende, depende dos costurais, atenção,
0: Sim.
1: grandes costurais continuam a manter tudo tudo igual, Claro. tudo,
0: tirar os grandes desfiles, é tudo igual, ah, nisto, em 88 nisto. nasce o seu Guilherme, mas Não. antes de 88, em 86,
1: 86 foi quando casou, pelo caso, pelo uhum. caso, e quando caso, foi um escândalo na igreja, estava toda à espera que eu aparecesse vestido de noiva. Ah. Toda à espera que eu aparecesse vestido de noiva. Não. Eu apareci vestido de homem. Apareci vestido de homem, que o cabelo para dentro, porque eu achava que ia-me casar e queria continuar. A tia, eu não me via, não me conseguia ver como homem. Estava fora de questão. Estava fora de questão. Eu dizia assim, com, com, com uma certa... sem perceber... Uh, tentava profetizar e dizia assim A minha, minha primeira mulher A Maria Arlene, Aos 40 anos serei um homem givão <risos> Imagina Claro que aos 40 era tudo menos um homem <risos> givão Era a... uma mulher <risos> givão Seria, uma... Seria uma mulher givão Bem uh, Eu uh, Meti o cabelo para dentro e ai, Antes disso, tentei alugar um fraco e quando fomos ao, ao guarda-roupa à Anaói, a mulher olha para mim e dá uma grande gargalhada, nunca mais me esqueço, e diz-me assim, como é que quer enfiar-se no fraco mais pequeno que eu tenha de homem, você não tem costas. Pois. É a mesma coisa que os homens muito magos virem cá e querem vestir-se de mulher. Eu não tenho vestidos para eles, têm que ser vestidos enormes. E eu disse assim, mas esta maluca não percebeu ainda que eu sou, que eu sou macho? <risos> mas pronto, eu tinha um corpo muito andrógeno, ainda hoje claro. está em nós Sim. E nunca fiz nada ao meu corpo. Atenção. A única coisa que eu tomei na altura foi hormonas, tinha maminhas e depois tirei. Uhum. Antes do meu filho tirei, fiz uma... Como é que se chama? mamoplastia. Uh... Uh... Um... 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 Não, não. Um... Mas
0: não. Ah, mastopexia... Não. Ah, há vários nomes. Sim, há vários nomes. Uma redução,
1: ah, pronto. Um mas minha é mais para quem tem canto. Pronto, mas é a mesma coisa. Tirei todas, todas as glândulas. Um, podia ter mamárias. Um, e, portanto, eu reduzi. Reduzi uhum. o peito. Um, e o meu filho nasceu e teve... E, graças a Deus, tudo aconteceu. Nada acontece em vão. Porque pelo menos o Guilherme, meu filho, teve uma referência diferente, mas masculina. Uhum. Entretanto, a mãe, quando começa a ficar muito importante, uh, socialmente e artisticamente, uh, os pais dela fazem tudo para ela separar de mim. Ok. E afastar-me. Sofri imenso, imenso, imenso com esse, com esse divórcio. Imenso, 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 imenso. Nem me quero lembrar. Sofri horrores. Deixa-me dar a água, um, Sofri
0: absolutamente horrores. Isto tudo por pressão oh, oh. da altura dos seus sogros, não é? Que quiseram afastá-la. Sim, sim, sim. Porque ela já, afastar, já, com... já tinha tido a rampa de lançamento, estava lançada na vida e então acharam que já não queriam... Ela,
1: ela tinha que ter um, um
0: marido fantástico,
1: um homem rico, sei lá, e teve, teve um homem rico. Era um homem poderosíssimo, fantástico E ainda bem, graças a Deus Porque é uma grande referência para o meu filho uhum. E ainda hoje uh, O meu filho não vai, vai mantê-lo na família Apesar de já estar uh, divorciado da mãe Vai mantê-lo na família Porque vai ser o padrinho da Constância, da Constância. Portanto, graças a Deus Que teve um Luís Soares da Albergaria Na vida dele Um homem de sucesso E um homem que percebe imensos negócios Portanto, por isso claro. o Guilherme seguiu a economia E depois uh, fez marketing Ok. Bem, um, mas isso tudo deu equilíbrio ao Guilherme. Ele via que eu tinha um pai diferente. Mas o pai era um homem. Um, e o Guilherme perguntava-me em miúdo: o oh, pai, o que é que põe essas coisas na cara? Portanto, eu passava uma terracota da guerra lá para dar assim uma coisa. eu querido, porque o pai está tão pálido e um O de... oh, pai, o que, é que põe? Esse, esse, esse gloss na boca. porque é que põe esse, esse, esse batom? Eu disse: não é batom, é gloss, isto não tem cor, é gloss, querido. Oh pai, porquê é que põe essas coisas nas pestanas? Era aquele rimão transparente? O rimel, sim. Eu tinha que ter qualquer coisinha. Claro. <risos> um dia não ter qualquer coisinha.
0: Portanto, o Guilherme cresceu sempre a ver uma figura masculina que eu, eu, era o padrasto, não é? Sim
1: um padrasto completamente macho e, e, e um pai pronto abria a que a mente era, que abria a mente e que lhe abriu a mente deus o Guilherme tem, um dos meus amigos Guilherme é gay ele tem tem imensos amigos gays uhum. é super resolvido super, super não pode ser mais
0: bem resolvido um, mas acha que acha que o Guilherme durante a adolescência dele assim também pode ter sofrido algum tipo de preconceito Sofreu. por ser seu filho? Sofri muito preconceito. Sofreu muito, muito preconceito.
1: Realmente, quando eu começo a ter demasiada visibilidade. Uhum. Enquanto eu aparecia, enquanto eu só aparecia nas colunas sociais, eu aparecia semanalmente, em tudo o que era coluna social, na, no Olá Semanário, hum, saía na, na Vogue de Espanha de, de, de saía na nem havia vogue portuguesa era a vogue de Espanha de vez em quando saía uma coluna de coisas muito, muito chiques de Portugal saía no Eles e Elas que era chiquíssimo na época saía na... depois havia as outras que eram mais comuns, que misturavam jogadores com sociedade e tal, pronto que era a nova gente que era... Uh, qual é que era a outra? É a Nova Gente, havia a Dona, havia depois, depois apareceu a Flash, oh, oh, já, já nem sei, depois Sim. apareceram outras, uh, foram aparecendo, foram surgindo, teve Guia, uh, Sim, Caras, não, a Caras Mais Tarde, Mais Tarde, Caras, caras Mais Tarde, Caras Aparecem, uh, quando eu caso com a Betty, quando okay. eu caso com a Betty. E eu faço a primeira capa da Caras, logo no início da Caras, em 2002. 2002, 2002 né? uhum. Caras começa em 90s não Em tô... 2002 faço eu a capa da Caras. E só começo a ter muita visibilidade, quando foi aquela história do, das joias, no aeroporto, e ficou na, na história, a coisa mais ridícula, uh, e depois a seguir, quando eu faço a Quinta das Seguridades e ganho. Pois... E, a partir daí, o Guilherme sofre imenso. De tal forma que o Guilherme, quando acabou o décimo primeiro ano, disse não, eu vou para o Maria Amália, eu quero ir para o Liceu. Uhum. Ele tinha maristas desde, desde a terceira classe, ele antes tinha andado no colégio, privado, uh, na, em frente à Casa da Moeda, e depois entrou nos maristas, e quem me ajudou na altura foi a tia Manoelianos, que já não era primeira-dama, mas era a ex-primeira-dama, e quem fez o casamento foi o meu irmão Sérgio. O meu irmão, eu já lhe explico, não, não sei se já lhe disse, o meu irmão era dos homens mais poderosos de Moçambique, uhum. pós-revolução. Tanto assim que ele está no livro do doutor do, do Francisco Alcimão, já chamado de testar por tio, mas de, como respeito, em... Como eu tratava por tio, o tio Jorge Sampaio, que era o presidente, não é? Claro. Foi o tio Jorge aqui o pôs, na, pôs o Mano Sérgio na fronteira. entende Sim. O tio Jorge foi, era mais velho que o Mano um ano. E uma, o Mano era presidente da associação de todos os estudantes. Ok? Não só dos direitos, mas de todos os estudantes um, como e como, portanto, e quem o põe na fronteira, portanto, depois dele ser preso pela PIDE, é exatamente o presidente Jorge, Jorge Sampaio, Sampaio. E, e a avó Portas. Uhum. A avó, a avó Portas. <risos> Já viu? Como o mundo é pequeno, uh, no Alentejo. Vem uhum. na Espanha, Bem, ele segue vai Rumo à França e imediatamente é convidado para, para professor em Sorbonne. É só... E, portanto, é lá que ele formava uh, Frélimpo pois meus pais pagaram os estudos, também no Colégio Burros de Europa, em que ele faz o curso de política. Uhum. Em que ele faz o pós-gurador e sessões, o doutoramento, ti, ta, 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 ta. Eu, e ele falava sete línguas fluentemente.
0: Sim.
1: Foi bom. Então, um, e pronto. E foi, foi assim que eu cresci, e de repente passo por esse divórcio, me custou imenso, e é quando eu conheço a Bete. a Bete. Eu conheço a Bete exatamente em 1991. 92, não. Eu conheço a Bete em 92. E casamos em 96.
0: 27 de novembro.
1: A 27 de novembro. novembro. Bom, vai fazer 28
0: anos. E aí começa... Acho... E aí começa mais e uma aí... história que vai dar muito que falar, claro. muito muita página de...
1: Com a Betty eu, especialmente depois de eu fazer a Betty também sofreu muito bullying atenção, uhum. nós íamos do Lago uh, e eu ia com o Guilherme, meu filho e com ela nós ficávamos no hotel da Quinta do Lago e quando nós entrávamos no Gigi uh, toda a gente e depois mais tarde, os filhos os filhos os meus maiores fãs. Ó oh, tio, ó oh, tio, o tio é amigo do pai, o tio é amigo da mãe. Eu dizia, pois sou. Quando eu sabia perfeitamente... Que os pais estavam nas
0: costas. Pois.
1: Nas costas, não. Faziam quase à pois minha é. frente. <risos> pois. Era para, para me porem quase fora. Claro. Eu, eu, eu lembro tão bem da, da filha da princesa Tetê, Orleans e Bragança, uh, que era uma grande artista. Um, convidar-me para a mesa dela uh, e separar-me com a cabeça muito mais aberta uh, ai, eu, eu passei coisas não dá, não dá para descrever uh, fui, fui corrido do T-Club por um anormal fazia jornalista uh, que eu nem sei se está vivo se está morto, coitado, descatei em paz uh, correu comigo a pontapé quase numa uh, uma festa do, do, no T-Club. De, do que e que eu tinha sido convidado pelos sponsors uhum. pelos sponsors ele sabia que eu ia à festa porque o meu nome estava na lista
0: pois, e foi foi desagradável esse ponto mas vamos focar nas coisas 3. boas vamos focar nas coisas Ai, boas não... a Betty, a Betty aparece na sua vida ela já o conhecia
1: a, a Betty aguenta, aguenta tudo isso aguenta todo esse bullying e humilhação e ela dizia assim eu que me dei as pessoas mais importantes do mundo têm que passar isto eu não acredito eu não acredito eu esteja a passar isto enfim, quando eu vou para a quinta eu começo a sentir muito poder muito poder em mim mas poder em mim ser quem eu
0: sou Uhum. Quem eu sou. Foi quase uma validação de, de poder ser à vontade.
1: De poder ser à vontade. Não de poder vir à cabeça nada de ser celebridade. Eu já era celebridade, por amor de Deus. Eu já era celebridade, celebridade, senão não ia para a quinta lá, já com a cabeça de cartaz. Claro. Então, Estou-me a fazer entender. Eu não era o, não, não, era, o, não era o Zé ninguém. E quando a Betty casa comigo era conhecidíssimo, porque é que nós casamos em Lourdes e completamente no anonimato. E era para os, os paparazes não saberem. Claro.
0: Pois, porque é. a bomba, a bomba é. acabaria sempre por cair, não é? E ao menos assim aproveitar um bocadinho de paz, porque... É.
1: E nós tivemos, portanto, tive, fizemos fazer as coisas com a maior das discreções. Pela, já pela nossa discrepância, idades. Uhum. Ponto. Uh, depois, eu nem sequer sabia a idade da Betty e só fiquei a saber a idade da Betty no dia do meu casamento. <risos> eu sabia que ela tinha menos de 10 anos ou 15 anos. Um, mas eu achava divina. Claro. Ela era divina. divina eu nem por uma Vi vida. Nela,
0: Viu nela aquilo que sempre quis ser? Tudo. Viu nela tudo,
1: tudo o que eu sempre quis ser. É. Viu nela a continuação da minha mãe. Viu nela... Uh, 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 uh. Tudo, porque, tudo pode porque,
0: porque a Lady Betty na altura já era uma mulher poderosíssima, não é? Validada, com a, mesmo sendo mulher, super validada, não é? Joelheira, uh, poderosa dentro dos, do meio, Como não é? De, de
1: tudo, de tudo, de toda a
0: gente, era amiga de todos os
1: costureiros, uh, de Saloran, de todos do Cardão, todos, 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 do Ferrot
0: e acha que, a sua, acha que o vosso amor ou pelo menos o, o amor do Zé não era, se calhar uh, como é que eu posso dizer isto não era um amor sexual mas um amor de, de real apreciar, de apreciar quem a Betty era como pessoa é, sim. E, e ver nela aquilo que queria ser aquilo ver nela o que exemplo
1: ela, ela representava tudo aquilo que eu gostava tudo aquilo que eu queria ser uhum. portanto encontrar nela Uh, a minha alma gêmea, mas já realizada uhum. entende? Claro. Uh, uh, a Betty está tá no livro dos duques e da duquesa de Windsor. Uh, a Betty, a uh, filhada do, 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 do Duque do Lorde. Uh, ai meu Deus, agora.
0: Qual seria a minha Godfather, Betty? Não pense nisso agora, deixa assim, Betty também descansar Hã? Um... O
1: oh. ah? oh, David Westberry oh, okay. David Westberry Era o braço direito da rainha uhum. uh, E pronto, e a Bete também tem uma história enorme Daí estarem-nos a fazer o nosso documentário uh, Mas ainda não, não há dinheiros Para ele editar tudo Ele está a editar uhum. em França um, mas é um ótimo realizador, pelas imagens que eu vi daquilo que ele gravou, fantástico mas ainda vai gravar mais
0: pois, e depois a partir daí, começa o bullying também assim não é? porque esse bullying que já dura há 28 não, anos
1: caso. desde o momento em que eu caso com a Betty, começa o bullying em cima de mim casou por interesse casou é que com que era minhado, dinheiro com a velha, casou com não sei o que casou com isto, casou com aquilo Portanto, as pessoas não tinham noção que nós éramos inseparáveis, éramos os melhores amigos que se pode, pode haver. Uhum. Tava, tínhamos de estar casados, tínhamos de estar unidos para a vida. Claro. E na altura um pai comigo, muito santo, disse-me até, porquê é que não és adotado? Eu disse, ser, estou agora a minha a, a, a mãe. Claro, então. São mãe, coisas diferentes, mãe, não é? A minha mãe estava vivíssima. Uh, 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 e pronto uh, tinha que acontecer cool. e hoje continuo e dura, com dura ela há 28
0: anos, quase, não
1: é? 28 anos, vamos fazer 28 anos e eu tenho sido o suporte dela, uh, tenho sido o suporte, o verdadeiro suporte dela.
0: Uhum. Isto, isto, porque mesmo nesta situação, agora que ela está de saúde, não é? Que ela agora está, está mais adoentada, é, ainda, está ainda mais... se consegue ver na net o bullying todo a acontecer, não é? Estás à espera que a velha morra, tu queres é o dinheiro, e, e, é, uma, e, e é fácil é. pela internet hoje em dia, sem cara, mandar bocas desse género, não é? Mas ninguém pensa que são 28 anos. Era aquilo que tínhamos falado no off. Se fosse realmente por dinheiro, era dinheiro muito sofrido, porque andar 28 anos à espera, não é? <risos> podia ser o um masoquista dos masoquistas.
1: Não <risos> podia ser o um masoquista dos masoquistas.
0: E, e, Portanto, a, e a Lady Betty tinha que ser louca para ser enganada durante 28 louca. anos, não é? Não. Está casada comigo há 28 anos. Não? Ninguém tem uma arma apontada todos os dias à cabeça a dizer que não se vai divorciar. Claro.
1: Por Deus. Por amor de Deus. As pessoas são completamente loucas.
0: Não, as, as pessoas são más, de facto, não São é? más, são... Daí, daí uh, acho que uh, o, o, registro, o registro da sua vida é importante para a comunidade, para percebermos isto, a liberdade de podermos ser nós próprios e darmos valor.
1: Olha, há uma coisa que, que eu me orgulho, eu fui o pioneiro em tudo, eu abri o caminho a muita gente, uh, eu ajudei a muito boa gente, uhum. a sair do armário. Eu acho que é tão importante. Isso foi é uma das obras. Eu hoje faço outras obras, não é? Um, hoje faço faço uma coisa por trás as minhas crianças. São as crianças que foram separadas dos pais e no único hospital que existe aqui uh, uh, público. Público, fundo. Uhum. Um, e tudo aquilo que eu, que eu faço extra vai para eles. Daí eu estar tão agarrado ao TikTok, já que as outras querem pôr dentes, tirar dentes e fazer isto e fazer aquilo, pôr mamas, tirar mama e querem ir ao cabeleireiro e fazer uma birra, eu não, eu dou. Claro. E eu dou. Eu dou e não me importa dar, porque amanhã chega aqui alguém, meu amigo, e precisa de ser tratado, eu tenho um sítio que eu posso levar. Eu posso levar?
0: Sim.
1: E que vai ser tratado. E que não vai ficar arruinado. É. Ainda ontem me diziam que houve uma pessoa que no tempo do Covid estava de férias, que veio cá um, e que não vinha apresentar-lhe uma conta de um milhão de dólares. Ah pois. Então me dizem, porquê é que eu não morri?
0: Porquê é que eu não morri? Pois, os serviços de saúde americanos, é... toda a gente sabe como é que funciona, não é? Pode-se morrer à porta do hospital porque não se tem um seguro de saúde. É uma coisa... Primeira condição, odds your insurance. Uhum.
1: Odds Antes de o porem numa maca Perguntam qual é a sua Qual é a sua uhum. na maca Portanto, por isso Eu sinto-me na obrigação E vou lutar sempre Pela injustiça Eu sempre disse que eu seria A bicha justiceira. E vou ser E serei assim.
0: E <risos> Agora, numa parte mais descontraída Da nossa conversa Todos os seus chavões vão dando muitos memes da internet. Como é que lida com isso? É? Eu lembro, a mais antiga que eu me lembro, que ainda se usa, é o Jamé Salomé, não é? Coisas que o Zé dizia. <risos> é, que isso também é importante, Já. não é? Nós falámos disso no off.
1: Como é que era a outra? Não sei se diga, não sei se
0: faça mas posso... Exatamente ou, ou, ou tratar toda a gente por bicha Aquilo que estamos a fazer aqui hoje não é a falar, a falar da, pala da, que da palavra cá, queer
1: O presidente que é de câmara era bicha O frote era bicha Venha cá a bicha uh, o, o outro era a bicha arquiteta uh, O outro era a bicha da guitarra Que tocava é música a... Eu comecei a tentar Quebrar uh, e, e, e Desbaratizar Uh, um termo depreciativo. Um
0: depreciativo. É exatamente o que estamos a fazer aqui com o queer não é? Que era usado depreciativamente eu, e, eu eu sei, lutamos...
1: e, e, e quando E quando me chamam atualmente, eu, digo,
0: eu, digo, eu respondo da mesma forma, eu não sou bicho, a vossa rainha já. <risos> é, é quase triste já, não é? Porque já não. A bicha já não chega. Não sei o que
1: dizer. Não o que dizer. É isso, porque mas, aproveitou uma arma eu, que
0: lhe jogavam para eu, si, não é?
1: Não, mas sabe que mais, Francisco? Eu não. Eu se voltasse a nascer, eu talvez passasse tudo o que eu passei. Porque eu acho que não fiz nada de errado até hoje. Uh, claro que poderia ter evitado muitas, muitas uh, peripécias uhum. uh, negativas uh, que eu tive que me sujeitar. Mas é um preço que tem de se uh, pagar
0: pela fama, não é? Vai sempre haver é a alguém coisa. a tentar apanhar um bocadinho para, para mandar abaixo. Porque ninguém fica Bom, contente é. com o próprio sucesso. Fica mais contente com o insucesso dos outros do que com o próprio sucesso. Não é? Então não vê agora no TikTok,
1: uh, por eu estar a, fazer, a ter a e no TikTok, estar no rating italiano, uh, chegar ao número 2 do rating italiano certos dias, deitarem-me abaixo, de cariz sexual, mas o que é que vem? O que é que eu ia fazer de cariz sexual? Digam-me. É, 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 a maldade das pessoas eu, não tem eu, limites.
0: verdade Portanto, é, é absolutamente ridículo. Sim, e, não e, é? e hoje em dia, com a facilidade com que se acede às informações, eu gravei um episódio do de, Gui de, aqui desta, desta, nova, desta nossa temporada de letras. O, a letra G foi com um político Duarte da um, Volte. E, e estávamos a falar disto, ele dizia, nós uh, falámos como, como nós falámos no off antes de gravar, uh, eu falei com ele e disse-lhe, Duarte, o que é que a gente pode falar o que é que não pode? E ele, tu podes fazer todas as perguntas, eu é que vou ter que ter muito cuidado nas respostas, porque a volta a uh, candidatar-se para as eleições europeias em 2024, e tudo aquilo que eu digo pode vir a ser usado contra mim porque as pessoas são más, as pessoas vão procurar o conteúdo... Vão ouvir tudo, escolher tudo e mais alguma coisa para arranjar um cabelo que seja para mandar abaixo. Fora de
1: sítio. Eles querem arranjar um cabelo fora de sítio. Mas eu vou aos melhores cabeleireiros. Portanto, eles bem que tirem os cabeleireiros. Portanto, pindecas, que é o que eu digo, pilecas. Pilecas. Pileca. Pilecas, mesmo. Daquelas que, que, que estão a aprender, só servem mesmo para nós aprendermos a andar no cavalo. É Paulo.
0: verdade. José, já temos quase uma hora de, de, de conversa e de episódios, mas não quero roubar muito tempo porque sei o estado faço... de saúde da Betty.
1: Não, está, está tudo bem estou com ela, ela está aqui a ver-me, uh, agora pergunto eu, como é, de que é que as pessoas não querem pôr rótulo? Posso lhe -o perguntar? Rótulos.
0: Rótulos, acho que faz parte uh, isto, eu não sei se lhe vou explicar ou se vou responder, mas, muitas das vezes, eu sou presidente de uma associação LGBT cá em Torres e vou às escolas fazer formação sobre a identidade de género, igualdade de género, sobre esta parte da sexualidade também, e, e já me perguntaram isto. Do, se vocês querem tanta igualdade, porquê é que há cada vez mais letras do abcedário numa sigla? Porquê é que, é que estão sempre a arranjar novos termos e novas caixinhas para vos enfiar quando vocês querem estar numa... Na igualdade, não é? Numa sociedade em que não devia haver esse tipo de rótulos. Basicamente é isso que nós fazemos, que estamos a rotular. Mas eu digo-lhe assim, José. Se o José, de repente, visse uma nova cor que ninguém viu, como é que vai explicar a alguém? Vai ter que lhe dar um nome, vai ter que lhe dar validade para passar o conhecimento, porque o ser humano vive à base disto, de passarmos conhecimentos uns para os outros. E se for pela forma verbal, que é mais fácil, e para isso é que o animal... Homo sapiens, quando evoluiu para o Homo sapiens, sapiens desenvolveu a própria língua, não é? Não, não grunhimos como os animais. É para isto mesmo, para passar conhecimento. E, e se hoje em dia chamamos andrógeno, queer, género fluido, são se calhar termos que para nós começam a fazer sentido e têm que ser explicados para que daqui a 50 Mas anos. Qualquer é necessidade de explicação ser
1: queer. Ser andrógeno, ter o que for. Eu digo, você há bocado falou-me se eu descobrisse uma nova cor. Eu, olha, sabe que nome é que eu
0: punha a cor? José. Quando as <risos> pessoas me perguntam, eu digo, José, basta. E basta, e é verdade. E, e não, devíamos, não devíamos ter esse tipo de rótulos. Eu vou... para me porem, um,
1: para me porem, um, para me porem rótulos, um para me porem um
0: vamos por um label é verdade e é, é, eu não preciso de label é eu essa sou quem a luta eu sou. é essa luta que o José que começou não
1: é? foi é foi para isso que eu lutei para sermos quem nós somos o que é que eu tenho a ver com o que se faz entre quatro paredes entre quatro paredes fazem entre quatro paredes, faz, entre quatro paredes fica. fica
0: é exatamente e tem toda a, é a é razão de,
1: é, é ridículo, é, é absolutamente é
0: que, ridículo. O trabalho de pessoas com visibilidade como o José e essa luta é tão importante para quebrar mesmo esses estigmas, porque Não. de hoje para amanhã tá, tá. Claro. falarmos da nossa sexualidade como falamos da cor dos olhos vai ter que ser a coisa mais natural do mundo e vai ter que ser assim, só que é um caminho que ainda temos muito que, que deslindar e temos muito que desbravar e o José percebe Sim. isso na primeira pessoa. Porque o maior, maior inimigo da inclusão e, e dessa paz de espírito em comunidade é a ignorância. Aí já
1: é um tema, é um, tema um bocadinho uh, controverso. Quando falamos da inclusão, da inclusão, da inclusão. Por exemplo, um homem muito mais diz: Ah, eu agora sou uma mulher. Eu sinto uma mulher. E não é. Percebe? Uhum. E quer ir. Uh, à Casa de Banho das Mulheres. Mas eu sempre fui à Casa de Banho das
0: Mulheres,
1: uhum. e, entanto, ele sabia que eu gostava de mulheres, mas sempre olhei com o maior respeito, eu olhava, porque
0: entrava, fechava fazia fazia o meu xixi. Temos que, temos que apostar em políticas que... que, que a ver, tratem esse, esses problemas, que e não pode ser, a ser tudo à lagarder é não, não é?
1: tá está a ser tão, tão banalizado que está, que estamos a entrar numa anarquia. Evidentemente, que um miúdo um, tenha uh, tendências, nós vemos logo de miúdos, somos, não somos, somos diferentes, não somos diferentes. Nossos pais percebem, percebem uhum. perfeitamente. Ninguém engana ninguém, não uhum. é? Uh, nós podemos reprimir. Uh, agora, evidentemente, esses miúdos devem ir à casa de banho das meninas. Acho muitíssimo bem que vão à casa de banho das meninas. Se sentem melhor. Sentem-se mais à vontade. Se Sentem-se seguros. Sentem-se seguros. Eu, quando entrava na casa de banho dos homens, eu fugia apavorado. Queriam agarrar-me na pilinha, ou queriam mostrar a pilinha, ou quer... Ai, hoje. Está a ver? Claro. Isto, isto mostra que às vezes é uma forma de defesa. Sim. E... Eu sempre me por isso é que eu sempre me defendi como mulher, uhum.
0: mas até como mulher, mas como uma senhora. Como uma senhora, uma lady. Como uma lady. É o mais importante. E acho que é, acho que é isso. O problema maior passa mesmo por isto, a ignorância e a falta e o preconceito que é isso que temos que lutar é dar conhecimento às pessoas. Falar sobre os temas e, e, e criar ambientes seguros para toda a gente, para toda a gente poder ser aquilo que é.
1: Claro.
0: José, claro. não lhe quero roubar mais tempo. Sei que tem tá bom. coisas para fazer. Queria só perguntar-lhe uma coisa. É difícil pois. ser José Castelo Branco?
1: Eu não consigo separar o José Castelo Branco do José Alberto, que está da Silva Vieira. Uhum. Eu acho que sou eu próprio.
0: Mas, mas é difícil de ser tão conhecido, tão poderoso, tão diferente do resto, em todas as situações da sua vida. Nós tivemos aqui um bocadinho ao telefone, a gravar este episódio, e teve sempre pessoas a tentar ligar, a pessoas a tentar chegar perto. Acha que aquilo... que que mais o acusam de ter feito com a Betty, por exemplo, não é? de, de querer ganhar algum dinheiro, alguma riqueza, alguma fama com isso, que é injusto, acha que agora uh, vai sofrer isso na... ao contrário? As pessoas, quando, quando se aproximam de si, vai estar sempre de pé atrás para saber se elas estão pelo bem ou, ou, ou se, se estão a tentar aproveitar-se de si?
1: Sim, isso é um, é, isso é um dos graves... É, é, é... Como é que lhe vou dizer? É outro, o outro gume Isso da espada é, da fama. É, é, outro, é outro, é outra, é outra fase, é o é outro lado da espada. Porque a espada tem dois gumes. Uhum. Um, é, mas eu normalmente apercebo-me quando as pessoas se aproximam de mim pela minha fama. Uh, o problema é que eu tento fechar os olhos e tento perdoar. Eu perdoo a toda a gente, uhum. mesmo àqueles que. São meus inimigos e que me fazem mal. Uh, é isso que eu aprendo como cristão, como católico apostólico. Uhum. Uh, graças a Deus, temos um Papa, um Papa, o Papa Francisco, não nos podemos esquecer, que está a abrir uma grande porta. Somos todos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Sim. Somos todos iguais. Uhum. Independentemente de, das da nossa opção sexual, hum. Deus não vai julgar por causa disso, vai-nos julgar se nós somos pessoas boas, boas. vai-nos julgar se nós fizemos o bem neste mundo, ou se fizemos um mal neste, vai-nos julgar se nós fomos invejosas, se nós fomos milhacas, se nós fomos traiçoeiras, se nós uhum. fomos víboras, não nos vai ajudar... Não nos vais julgar que nós temos grandes bichas. Que eu sou uma grande. É e com muito orgulho. Que bom ser bicha. Que bom ter a liberdade de dizer. Eu sou uma bicha. É verdade. ficam em pânico. Eu sou mulher. Ok, querida. Tu és mulher. Muito bem. vai -te. Claro. Vai -te. Tenho o maior respeito.
0: Yeah. é essa a sua mensagem agora aqui para o fim do episódio uma mensagem para as bichas todas que nos ouvem é?
1: libertem-se não tenham medo de serem quem vocês são uh, lutem não se entreguem à, à vulgaridade isso não uhum. nem se vós próprios
0: José, muito 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 obrigada por este bocadinho Agradeço o não fundo é do coração querer participar. Agradeço também o seu trabalho como bicha e rainha das bichas, não é? Porque espero que daqui e a 50 santa, anos... E Santa! E a Santa, santa, das, santa das bichas. Daqui a 50 anos
1: eu quero estar com uma ficada maravilhosa. Cada <risos> ficar, divina. Uh, quero estar num portal e as bichas todas a tocarem-me nos pés e a pedir a minha docesse E pronto, e vai sair todas as
0: <risos> José, um grande beijo muito obrigada. e as melhores para a Beto, um grande beijo para ela também okay. está bem? muito obrigado Mua. Mua. obrigado